0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记特别篇，我们要来谈虐待性脑创伤与儿童教养。虐待性脑创伤，也就是过去称作婴儿摇晃症候群的疾病，它指的是婴儿或儿童被快速大力摇晃头部所造成的伤害。由于他们脑部发育尚未成熟、颈部支撑力不够等等的原因，在头部被快速大力摇晃时，脑部就会在头骨里反复的加速、减速，造成碰撞与神经的拉扯，引起非常严重而且不可逆的伤害。大多是因为照顾者没有办法忍受婴儿的哭闹而产生这样的伤害行为，也是儿童虐待致死最常见的原因。为什么要改名叫虐待性脑创伤呢？正是要强调，这样的发生一定是源自于虐待。你一定在电视上看过这样不幸的孩子被报道，照顾者常常会有像说：“哎、欸，我只是摇一摇，想要哄他睡觉，我跟他玩飞高高，那路面不太平啦，震动到之类的说辞。”甚至还会有一些伪专家出来说：“啊，你不可以摇摇哄睡啊，飞高高很危险，会造成婴儿摇晃症候群等等，让爸爸妈妈们是人心惶惶。”苏医师现在要直接跟大家说，这些全部都是鬼扯跟胡说八道。首先，一般的摇摇哄睡、路面不平震动到这些东西，并不会造成虐待性脑创伤这样严重的伤害。婴儿跟儿童他们虽然脆弱，但不是豆腐。如果这样就会脑伤，那不是抱来医院打个预防针，或是哭闹一下就要出事了吗？虐待性脑伤就是施虐者带着杀意，快速大力摇晃孩子头部的结果。电视上所报的那些都是施虐者的脱罪之词。另外，飞高高由于孩子的颈部控制不佳，确实是容易受伤，而不推荐这样玩。但也很难因为玩飞高高就发生虐待性脑创伤，哦，除非你的飞高高是拿孩子当篮球运球上篮这样。儿少不当对待是儿科领域非常重要的议题啦。那我们大致就可以分成虐待跟忽视两类。虐待指的是主动的行为造成孩子身体或者心灵受伤，比如说像我们讲的虐待性脑创伤、殴打或者辱骂孩童等等。那忽视则是说被动的不作为，造成孩子身体或者心灵受伤，比如不给孩子饭吃，生病不去看医生，或者不配合工位政策接种疫苗等等。那细节我们在这边就不多谈，但我要强调的是，不管是虐待也好。忽视也好，在判断上我们都不会考量主观犯意的有无，而是客观行为的结果。也就是说，就算照顾者平常很爱孩子，为孩子做了很多，在失控发生虐待性脑伤的当下，其实就是虐待。动机是给法官量刑用的，不是伤害孩子的借口。儿童很多时候他没有办法自己发言维护自己的权利，所以爸爸妈妈、保姆以及儿科医师这些照顾孩子的大人就有义务要为他们发声，保护他们。所以你会发现，平常温和、充满笑容的儿科医师，如果遇到儿童虐待或者忽略的时候，几乎每个都是咬牙切齿，恨不得要把施虐者生吞活剥。那说到这边，其实也不是要吓唬爸爸妈妈们，而是希望大家在照顾孩子的时候，如果遇到任何和困难需要协助，也一定要想起来，你不是孤单一个人。每个孩子都是父母的心头肉，也是国家社会未来的栋梁。包括儿科医师在内，护理师、心理师、社工等等，我们有好多好多人愿意当你的后盾，燃烧我们的生命，只为了点亮这些孩子未来的道路。希望透过大家的努力与彼此提醒。我们的社会可以对儿童与婴幼儿越来越友善，不再发生像虐待性脑创伤这样的遗憾。那儿少不当对待，其实有很大一部分的发生是源于照顾者在儿童哭闹、有问题行为时，不知道该如何应对。那在尝试口头管教未果后，因为情绪失控就铸成大错。因此，接下来我要从儿科医师的观点，分享管教孩子的一些小技巧。华人传统上有所谓“不打不成器”的打骂教育，那这个从现代儿童心理学及儿童发展的角度来看，其实有很多问题。虽然这样的打骂可以立刻收到成效，但带来的行为改变往往不持久，而且容易让孩子产生其他的不良行为。那难道说不能管教孩子吗？其实不是的，适当的管教不只可以预防孩子未来发生各种问题行为，也是帮助孩子远离危险、独立自主以及进入社会的必须过程。在谈论管教技巧上，最困难的其实跟我们上周提的三 C 产品使用一样。由于每个家庭孩子的状况都不同，实在是没有适合所有孩子的一套做法可以套用。那些所谓教养大师的育儿圣经，其实也不过就是归纳一些原则，仅供参考而已。那万一花了大钱上课买书，却不适用于自家的小怪兽，也未免太冤枉了。所以，苏医师认为比较合适的做法是把科学上的证据跟符合儿童心理学理论的技巧分享给大家。再由每个照顾者去为孩子量身定做合适、好执行的管教做法。在开始应用这些管教技巧前，我们必须要先确保自己对孩子的发展有正确的认识。例如说，你去要求三个月以下的小婴儿不哭，期待一岁的孩子知道偷吃东西是不对的，或是希望两岁就完全不尿床等，就是苛刻而且不切实际的期待。如果有需要的话，请向信赖的儿科医师咨询，让您感到困扰的行为是否只是符合孩子年龄的发展过程，而不是需要管教的问题行为。有哪些管教技巧呢？第一个叫做以身作则，那这个似乎是老生常谈啦，但很多照顾者却误以为孩子生下来就知道每件事正确的处理方式。孩子的行为都是透过观察周遭的人事物去行塑出来的。如果你希望孩子冷静温和地对待别人，你就得学着冷静温和地对待他与身边的人。哦，至少在孩子面前要这样子。比起在孩子出现错误行为后想办法矫正，先把正确的行为做给孩子看，让他有样学样会容易得多，并且在孩子照做时给予鼓励，去正向强化这些行为，就能养成长久难以撼动的习惯。称赞孩子一次对的行为，要比制止他九次错误的行为重要多了，因为那九次可能只是因为他不知道怎么做所做的尝试。那第二个技巧叫做归习大法，或者你说冷处理。好，我们其实不需要对孩子的每个行为做出回应的。很多孩子，尤其在一到两岁的时候，会以各种千奇百怪的行为，比如说敲桌啦、摔玩具、撞墙，好、哦、去吸引父母的注意，因为他们不知道如何用合适的方式获得照顾者更多的关注，而发出声音或者闯祸似乎又快又有效。那除了撞墙或打自己这些危险行为，要用冷静坚定的方式阻止外，不要太过理会孩子的不当行为，会是有效的阻止策略。如果照顾者慌慌张张地跑来或者大声斥责，反而容易强化或者固着这些不当行为。那另外，冷处理孩子的不当行为，也有助于他们学习这些行为会带来的后果。比如说，孩子如果把食物丢到地上，那你不要理他，很快他就没东西吃了。那把玩具弄坏或者不收好，被妈妈拿走了，那就很快没有玩具可以玩了。哦，多想三秒钟，你可以不用变身超级赛亚人就拯救世界。第三个技巧是国法家规啊、哦，比起一切全凭爸妈进口的帝王之制定好原则的法治家庭啊，更容易迎来太平盛世。首先，我们要定下应该遵守的规范，确保你的孩子理解规定以及不遵守的后果，然后就确实的去执行。除了要注意孩子必须要有能力遵守这些规矩外，作为孩子不配合的处罚，不能是情绪性的或者剥夺基础需要。比如说，没有乖乖把玩具收好，就把玩具没收一天不能玩，那是合理的。但如果因此不让孩子吃晚餐，就不恰当。那另外，中餐的时候没有好好吃饭，自己跑去玩，那时间到餐点就收掉，让他饿肚子到晚餐才能吃，这样做是没有问题的，并不算剥夺基础需要。爸爸妈妈们应该可以分出其中的差异才是。那最后一个技巧叫做暂停重启，或者我们英文说 time out。对每一位照顾者来说啊，养育孩子就像一场永不休止的拳赛哦。最惨的是这个拳赛没有赢家，还不能 KO 击倒。好在我们有随时叫暂停的权利，在孩子打破特定规矩或者情绪行为开始失控时，就可以应用这个技巧。我们先用简单的几句话，尽量不带情绪的告诉孩子说他做错了什么事，以及必须要暂停，然后把孩子从他正在做的事情或者环境中分离出来，暂停特定的时间，通常是几岁我们就暂停几分钟。比如说五岁的孩子跟其他孩子玩疯了，结果就开始去拉扯别人的衣服，在口头警告无效后，就可以把孩子带出来，告诉他说，因为他做了不对的事，所以必须要冷静一下。然后就让他在父母可以注意安全的地方站着或者坐着五分钟。这个做法不只让孩子能够学习掌握自己的情绪与行为，其实对照顾者来说也是冷静一下的好机会哦。不然每次都变身超级赛亚人，地球都要毁灭了。希望各位爸爸妈妈在了解以上四个技巧后，都可以应用在孩子的管教上，找出最适合自己家里的方式，共同守护世界和平。哦，那最后请各位爸爸妈妈们要记得。管教孩子的目的不是为了解决当下的问题或者困境，是为了让孩子有良好的发展，并且知道怎么去遵循社会或者家里的规则，避免他遇到危险或者不断引起家人以及其他人的困扰。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间要来跟大家分享，好康苏医师受《妈妈宝宝》杂志与台北市政府卫生局邀请，要在免费的卫教讲座分享一些育儿知识喽。这个免费讲座的时间在这个月，也就是8月29号星期日上午10点半到12点，那10点钟就可以入场了。地点是维特空间一号馆，它的地址在台北市大同区承德路一段十七号四楼，也就是在台北金站时尚广场。后面的巷子里，当天我们会用短短的时间分享五大主题。第一个是如何善用儿童健康手册，知道孩子的生长发育，如何定期预防接种、接受儿童健康检查、喂教指导等。那第二个是儿童发展筛检的重要性，那如何发现儿童的发展迟缓，并且一些早期疗愈资源如何取得？那第三个是儿童口腔保健，例如什么时候要带孩子去做牙齿的涂氟？那第四个是儿童意外。事故伤害的预防，包括居家安全、婴儿猝死预防等。那第五个主题是亲子共读。那这个活动呢，只要报名参加就可以得到活动参加礼，市值两千元哦，包括有收纳包一纸、湿纸巾的随身包，以及有机凤梨轻效饮一瓶。那每组最多只有两位成人可以参加。如果有兴趣报名的爸爸妈妈，可以去电0225058989转7001找刘小姐，或者去妈妈宝宝的粉丝团 FB 私讯询问哦。那要注意，这个活动是无法现场报名的，所以想要参加的人一定要记得事先报名。虽然很期待可以跟大家见面，但如果没有参加到，其实也没有关系啦，因为这些内容都是重要的喂教资讯，所以在儿科关。怪兽日记的频道中，其实我们都会分享，只是散在不同的主题中罢了。各位爸爸妈妈就衡量自己的时间与状况，再来决定要不要听苏医师碎碎念领收纳包喽。